0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Campuran Bunda dan Calon Bunda kembali lagi dalam podcast Filosofi Ibu sebuah podcast pertemuan dari komunitas ibu profesional Bandung yang akan memberikan obrolan penuh makna tempat para ibu membagikan kisah terbaiknya. jatuh bangun, menjalani peran sebagai seorang ibu. Kami kelompok nomor 2, terdiri dari 4 orang ibu di sini, salah satunya saya sendiri, kenalkan saya Dini, di Menurut member komunitas Universitas Indonesia yang juga menurut yang mentor di belajar tapi bikin. Kami berempat sedang menjalankan salah satu 2 challenge di zona 6 institut institut profesional dalam kelas 5 sayang dan nah, biarkan nih ada tiba-tiba tiba teman tiba apakah mereka enggak tiba-tiba memperkenalkan diri Teh Anisha dulu boleh teh?
1: halo assalamualaikum teh, tiba Perkenalkan nama saya Anisha Saya di disini sebagai mahasiswi Bunda Sayang B7 Terus sebagai member komunitas Ibu Profesional Bandung juga Sekarang sedang magang di tim desain dan tim HRD
0: RCIP
1: Bandung
0: Insya Banyak ya peran Berikutnya nih, kita kenalan dengan Teh Ari. Jelaskan, teh Ari. Halo, Assalamualaikum bunda dan calon bunda.
2: Perkenalkan, nama saya Arianti. Biasa dipanggil Ari. Seorang bunda dari empat orang anak yang Masya Allah luar biasanya. Um, saya bekerja di ranah domestik dan bekerja di rumah karena ingin bersama keluarga. Jadi, saat ini saya hanya aktif sebagai mahasiswa di perkuliahan bunda saya baik setuju bersama bunda Dede, bunda Ciki
0: dan bunda Anissa terima kasih wow luar biasa ya teh Ari The last but not least nih mangga ada singgeling lah loh, bareng kita ada teh Ciki silahkan teh Ciki assalamualaikum teteh terima ya, ya.
1: perkenalkan nama Saya Cicita Dinda, member komunitas Ibu Profesional Bandung. Um, saat ini sih lagi uh, kerja sambil kuliah sih, jadi belum bisa untuk uh, gabung di magang atau bantu-bantu di komunitas IP
0: gitu. Oke, pensihiwa sambil kuliah ya. Iya. Nah, di filosofi ibu kali ini. Kita mengutung topik tentang menjaga anak dari kejahatan seksual. Wah, ini sebuah perbincangan yang mungkin masih dianggap tabu ya Teh ya terkait pendidikan seksual untuk anak ini gitu. Tapi kita sepertinya perlu gitu ya membuka mata. Tidak perlu membuka telinga kita karena ternyata ini bisa jadi gitu ya hal ini yang kejahatan seksual ini. itu ada gitu di dekat kita dan bisa mengancam keluarga kita begitu. Nah, teh Ari ini menjadi saksi ya teh ya akan adanya kasus kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak gitu dan betapa bahaya serta mengerikan gitu dampaknya. Nah, bisa diceritakan teh Ari bagaimana uh, kita dari dua kejadian ya dua kejadian. mengenai kejahatan seksual, silakan Tari. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Terima kasih Tdede. Jadi memang benar ya Teh bahwa tanpa kita sadari, sebenarnya kejahatan seksual ini merupakan hal penting yang terkadang luput dari perhatian dan pengawasan kita sebagai orang tua, terutama kita sebagai seorang ibu. Nah, seringkali kita tuh terlalu fokus pada Pemberian pendidikan akhlak pendidikan intelektual, dan pendidikan-pendidikan lain pada anak-anak kita Tapi kita tidak aware bahwa sebenarnya pendidikan seks pada anak sedari dini pun sebenarnya sangatlah penting Dimana salah satu hal yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana Agar mereka bisa menyadari bahwa diri mereka ini berharga loh dan harus dilindungi Nah
0: kodarullah
2: pada kasus pertama yang saya temukan ini berdasarkan curhatan dari seorang teman yang sangat dekat ya uh, jadi memang dia sangat terbuka tentang diri dia saat ini dan yang berhubungan dengan diri dia di masa lalunya teh nah jadi ketika itu teh saya sedang dicerhatin gitu ya dengan teman saya ini bagaimana uh, di masa kecilnya itu dia tuh dulu pernah di... Uh, Dia memiliki, dia memiliki riwayat kekerasan seksual gitu dan dari cerita beliau sih ketika itu ia sedang bersekolah seperti biasanya lalu tiba-tiba seseorang yang seharusnya ia percaya seorang yang harusnya melindungi dia di lingkungan sekolah itu membawa dia ke e, sebuah gedung kosong ya di belakang sekolahnya ketika sedang beristirahat Nah, di situ teh kejadiannya. Jadi anaknya ketika itu kurang lebih kelas 1 atau kelas 2 ya. Di sana dia eh, ya, mohon maaf, dibuka lalu disentuh-sentuh di bagian private-nya. Nah, mungkin karena dia masih kecil atau pendidikan edukasi seks dari orang tuanya itu tidak baik atau mungkin belum tersampaikan ya. Jadi dia ketika itu tidak paham bahwa apa-apa yang dilakukan oleh orang tersebut itu sebenarnya tidaklah boleh dan tidak pantas. Dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika itu. Jadi ketika itu saya bertanya, Wah, perasaan kamu gimana ketika itu? Ya dia bilang, dia takut. Terus kenapa kamu nggak lari atau berteriak? Itu? Ya karena takut. Dia tidak tahu harus ngapain. Gitu. Nah, Terus ketika itu kamu cerita ke orang tua, oh, dia bilang enggak, karena memang hubungan dia dengan ibunya ketika itu tidaklah dekat juga hubungannya dengan keluarga lain tidaklah dekat. Nah jadi selama bertahun-tahun dia hanya memendam semua itu sendiri, dia mengalami gejolak batin ya selama bertahun-tahun dan menyalahkan diri sendiri tentang apa kejadian yang telah dia alami. ketika dia kelas 1 SD itu gitu. Nah uh, dari cerita yang saya dapatkan dari beliau tentang kondisi dia sekarang adalah ya, dia memiliki beberapa masalah penyakit mental teh. karena dia cenderung uh, memiliki uh, penyakit mental seperti anxiety, dia memiliki cemas yang berlebihan, dia memiliki personality disorder, dia sering insomnia, dia memiliki permasalahan untuk mengendalikan atau mengontrol emosinya, dan juga masalah-masalah mental lainnya. dan dia memang saat ini sedang dalam terapi dokter psikiater seperti itu teh. oh ya, dan dia memang sering terbayang-bayang tentang kejadian itu gitu dari cerita yang saya dengar ya. ini dari seorang teman dekat. Jadi saya percaya bahwa dia tidak berbohong gitu. Karena memang seringkali dia curhat ke saya tentang kejadian-kejadian emosional yang sedang dia hadapi saat ini Dimana itu berhubungan dengan kejadian yang dia alami di masa kecilnya. Gitu Teh. Oke, okay, nah sekarang kasus yang kedua ya Teh. Nah, jadi kasus yang kedua ini adalah contoh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dari teman saya dimana muslimah ini kodarullah menikah dengan seseorang yang, maaf ya, kalau menurut saya mantan suaminya ini adalah seorang maniak seks yang suka menonton video porno, seperti itulah teh nah jadi uh, insyaallah, ahwat ini solehah ya, dia dekat dengan Allah, dekat rajin ibadah, dan dia mendidik anak-anaknya dengan pendidikan islami yang baik nah tapi memang tidak sejalan dengan mantan suaminya ketika itu teh nah dari cerita beliau saya mendapatkan informasi bahwa anak-anaknya itu pernah diajak menonton video porno oleh ayahnya nah jadi walaupun sebenarnya teman saya ini sudah memberikan seks edukasi yang baik kepada anak-anaknya memberikan batasan-batasan mana yang baik dan mana yang tidak memberikan norma-norma yang sudah tepat ya, kalau menurut saya tapi ketika pasangan atau ayah dari anak-anaknya tersebut tidak memiliki visi misi yang sama tentang kehidupan tentang nilai-nilai uh, dan ajaran-ajaran tapi ya uh, akan timpang jadinya kan seorang anak itu kan dibesarkan dengan pendidikan dari kedua orang tuanya nah, jadi ketika itu Uh, anak-anaknya ya nurut-nurut aja katanya jadi memang kata teman saya ini uh, anak-anaknya itu bercerita bahwa memang mereka diajak menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan itu oleh ayahnya sendiri, entah apa maksudnya ya, karena saya tidak berani bertanya lebih lanjut nah jadi seperti itu
0: Teh uh, astagfirullah merikan ya Teh dampaknya dari kejahatan seksual pada anak-anak ini sampai terbawa hingga usia dewasa gitu ya. Nauzubillah. Ya, kita harus lebih berusaha dan ya, dadakan memberikan pendidikan yang memadai juga gitu ya untuk anak-anak agar mereka bisa menjaga diri. Nah, kalau menurut Teh Ansya, apa saja upaya gitu, yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau mencegah tindak kejahatan seksual menimpa anak-anak begitu, terutama anak, -anak. ya nah, gimana nih teh
1: hmm, mungkin ada beberapa tips ya teh ya uh, untuk menjaga anak kita tuh dari kejahatan seksual yang pertama biasakan anak memakai pakaian dengan rapi dan sopan bagian dada lengan atas perut alat kelamin pantat dan baharus tertutup teh bahkan bagi kita sebagian muslim maka biasakan anak menutup aurat sesuai batasannya. Untuk perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk laki-laki batas aurat e, dimulai dari pusar sampai lutut namun bagian dada hingga perut juga sebaliknya tidak e, sebaiknya tidak diperlihatkan kepada orang lain juga. Kemudian ajarkan anak untuk tidak pernah mengizinkan orang lain melihatnya ketika sedang buang air kecil kan eh, biasanya kalau anak-anak tuh ya kita masih sering lihat gitu ya di mana weh gitu buang air kecilnya <laughs> jadi eh, kita harus ajarin nih dari mas eh, dari sejak dini gitu ya kalau Biasa pipis kan, itu uh -uh. <tuk> harus di toilet di kamar mandi gitu hmm. kemudian selanjutnya bisa juga e, diajarkan bahwa orang lain tuh nggak boleh memegang tubuh ya dari leher sampai lutut bagian-bagian tubuh itu kan e, sangat berharga ya teh terus perhati e, perintahkan anak berteriak kalau e, ada orang lain yang memegang itu gitu jadi harus
0: udah ada apa
1: ya tindakan defense gitu ya dari anak kita tuh minta tolong sambil lari Ketika ada orang lain memegang bagian-bagian tubuh itu Atau memaksa membuka pakaian Jangan sampai dibiarkan Meskipun orang itu membujuk-bujuk Atau mengiming-imingi Dengan sesuatu yang menarik Seperti itu Terus ingatkan juga anak kita Untuk berhati-hati Jika tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal Memberi permen minuman atau mainan Mungkin orang itu akan berniat jahat
0: Seperti itu mungkin teh Keciki mau menambahkan teh?
1: Boleh nih, Teh. Aku hmm. barusan nonton dari Youtubenya Ustadz Kolit nih. Mungkin bisa jadi hmm. tambahan juga buat
0: Teteh-teteh. Te iya, gimana jadi katanya, itu, Teh? Itu ada beberapa
1: hal yang perlu ditanamkan sama orang tua sejak kecil nih, Teh. Hmm. Jadi pertama, nggak eh, boleh dibiasakan tidur bersama gitu. Terus eh, tidak dibiasakan juga melihat aurat orang tua ke anak. Terus selain itu juga ini biasa terjadi sih kayak kita mandi bareng gitu kan ya sama orang tua meskipun e, ibu dengan anak perempuan atau ayah dengan anak laki-laki itu sebaiknya e, oh, tidak
0: dipersekakan. Oh, penting baik ya Teh kalau terus-terusan gitu ya atau menjadi kebiasaan. Iya. Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. hmm. Kalau biasa, sudah kalau sudah terlanjur eh, kering gitu Teh atau sudah biasa seperti itu gimana Dokter? nah kalau saran
1: dari ustadz khalid sih kita uh, bisa pisahkan gitu uh, jadi ya udah nggak usah mandi bareng dulu meskipun sesama jenis karena nantinya tuh uh, mereka bakal banyak muncul pertanyaan gitu teh terkait perbedaan fisik mungkin kayak anaknya jadi nanya kok uh, orang tua misal uh, sesama jenis kita ya ibu dengan anak gitu tapi kok berbeda gitu bentuk tubuhnya gitu, nah misalnya nanti pun bakalan ada pertanyaan seperti itu tuh orang tua eh, menjawabnya tuh sebatas butuh jawaban aja gitu, misalnya nanti oh memang nanti kalau kamu besar itu akan seperti ini gitu, atau misalnya pertanyaan soal hate gitu nanti semua wanita dewasa itu Jika sudah balik akan e, mengalami hal seperti ini gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh memang harus kita jawab sih Teh. Supaya e, si anak itu nggak mencari tahu sendiri gitu. Karena bakal lebih bahaya kalau mereka carinya sendiri. Harus
0: ada arahan ya Teh ya? Mm -mm, harus ada
1: arahan. Terus selain itu juga... orang tua harus ngajarkan untuk menundukkan pandangan dan menutup aurat seperti tadi udah dijelasin juga ya sama Anissa menutup auratnya kita harus menanamkan gitu bahwa Allah tuh selalu melihat gitu dan mewajibkan hal-hal seperti itu nah terakhir juga nih misal orang tua melarang gitu nggak so, boleh misalnya nggak boleh buka aurat gitu kan itu kita tuh harus ada solusi gitu karena nanti bakal membantu mencegah perbuatan buruk ke hal baik, misalnya contohnya kalau, kalau kita nggak ngebolehin tontonan yang buruk gitu kita hmm. ya memberikan solusinya dengan memberikan tontonan-tontonan yang benar, kita mengontrolnya dan juga kita membatasinya hmm. gitu jadi dengan hal-hal yang disebutkan tadi itu bisa dijadikan mitigasi supaya anak lebih aware dan terbiasa untuk menjaga aurat dan mengenal batas-batasnya tentu dengan begitu bakal menghindarkan anak dari kejahatan seksual yang bisa terjadi ke anak atau bahkan dari anak
0: oh hmm. iya iya oke okay. masya, hmm, masya allah jadi itu tadi ya beberapa upaya yang kita ikhtiarkan untuk menjauhkan gitu ya dan mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak gitu. karena tadi itu ya Kalau anak sudah tahu batasannya gitu, aurat, right, terus uh, mereka tahu bahwa, oh ini boleh dilihat, oh ini boleh disentuh, ya ini ya, nggak boleh gitu ya. Jadi ketika ada orang lain yang berusaha uh, melakukan itu gitu ya, ke mereka mereka jadi sudah sadar gitu, oh orang ini tuh sedang berbuat sesuatu yang tidak boleh gitu ya, terhadap saya gitu, dan mereka pasti jadi lebih suka tadi ya, bisa, bisa menghindar gitu ya. Hmm, iya, iya. Oke. Okay. Mm -hmm. Semoga teteh ini nggak oh, boleh, boleh 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 gimana teh?
1: Ini, ini nih kan tete udah tete berdua nih Teteh eh teteh bertiga nih uh -huh. dari tdd tanisha dan teh hari ya uh hari -huh. itu kan udah punya anak nih jadi udah prakteknya tuh nah yeah. pas mempraktekkan uh -huh. untuk uh, ngasih pengetahuan pendidikan seks an ke anak ini ada tantangannya nggak sih, Teh? Kayak kesulitannya gitu. Kalau teorinya gini kan bakalan lebih mudah
0: ya. ya. ya tapi di. kalau <laughs>
1: uh, pengaplikasiannya nah,
0: Iya.
1: iya. Nah, kalau dari siapa dulu, Teh? Mau saya Anisha dulu? Enggak, enggak. <laughs> nah. Kalau uh, saya sih kan arah baru 16 bulan ya. Jadi mungkin sekarang tantangannya tuh kalau uh, dia nggak mau pakai celana, abis misalkan mm -hmm, abis
0: betul, gitu. betul. mengganti popok gitu kan, <laughs> <laughs> suka lari-lari ya. benar
1: <laughs> suka lari-lari gitu. Jadi sekarang tuh masih pr mesti apa ya diingat uh, diingetin terus menerus gitu teh. Terus uh, dia tuh kadang-kadang suka nggak mau juga misalkan diajak cebok yuk cebok yuk misalkan gitu. Uh, dianya nya pas misalkan kita kasih penjelasan tuh malah nggak fokus main air gitu aja paling. <laughs> Harus apa ya, harus dengan berbagai cara Di ininya apa namanya Untuk ngasih taunya ya Untuk anak 16 bulan ya, ya.
0: Gitu sih nah, menurut
2: saya. Tantangan dari saya adalah Ketika kita berbagi pengasuhan anak kita Dengan anggota keluarga yang lain teh Jadi misalnya kita sudah membiasakan anak-anak kita Untuk berhijab atau minimal memberikan pakaian-pakaian menutup -pakaian aurat ya dan mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan itu di rumah kita. Namun ketika kita titipkan anak-anak kita ke anggota keluarga yang lain, ternyata mereka didandani dengan dandanan yang ya menurut saya sih ya itu pakaiannya terlalu mengumbar aurat gitu seperti misalnya hanya menggunakan tank top atau celana pendek keluar ke, ke mall dan sebagainya. Seperti itu sih. Dan ketika mereka kembali ke rumah, kan mereka jadi bingung. Mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan yang uh, seperti yang saya biasakan. Dan ketika keluar, mereka dibiasakan dengan kebiasaan yang lain lagi. gitu Kan anak jadi bingung sebenarnya. Gitu sih tantangan saya. Oh iya, anak saya usia SD
0: sih. SD dengan balita ya. gitu teh. Kalau saya kan ada tiga nih, udah tiga ya. Ada yang tiga, hampir tiga tahun. Terus ada yang 6 tahun Sama yang 8 tahun Jadi tuh Yang jadi tantangan saya tuh Mungkin salah satu hal yang Saya baru sadar juga gitu ya Kekalahan saya selama ini tuh Ada pembiasaan yang kurang baik gitu ya Pas anak mau mandi gitu ya Itu tuh uh, Mereka buka bajunya tuh Dari luar kamar mandi gitu <laughs> Terus ke kamar mandi tuh uh, udah, udah dalam posisi udah dibuka gitu ya Kan harusnya Oh, saya baru sadar gitu, harusnya anak-anak tuh dibiasakan, dilatih dari uh, kecil gitu ya untuk mandinya tuh. udah masuk ke kamar mandi, handuknya di bawah, buka belakangnya di dalam gitu ya. Sintinya ditutup, gak boleh dilihat sama orang lain gitu. Itu tuh jadi tantangan banget sekarang tuh saya udah nyoba gitu ya buat uh, ngasih tahu gitu ya. Uh, adik kalau mau mandi gitu. bajunya dibukanya di dalam kamar mandi ya handuknya di bawah nanti pas keluar kamar mandi udah pakai handuk kayak gitu tuh yang emang butuh apa ya kebiasaannya tuh diingetinnya berkali-kali gitu gitu kalau dari saya ya, teh
1: aduh menarik juga sih sebenarnya ya oke
0: hmm. oke okay, okay. ya gimana nih teh kalian uh, closing statement deh ya kayaknya udah gak kerasa sih kita ngobrol-ngobrol lumayan udah lama <laughs> Mungkin ada closing statement boleh dari Teh Ciki.
1: Oke, okay. um, mungkin closing statement dari untuk mewakili menutup dari bincang-bincang uh, kita di podcast kali ini. Uh, tindak kejahatan seksual sebagai bagian dari perlakuan salah terhadap anak akan sangat serius dampaknya bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Nah, akibat dari tindakan itu mungkin bisa seperti cacat tubuh permanen, kegagalan belajar, gangguan emosional, konsep diri yang buruk, dan tidak mampu mempercayai atau mencintai orang lain, pasif dan menarik diri, agresif, dan kadang-kadang melakukan tindak kriminal, menjadi penganiaya, menjadi penganiaya ketika dewasa, menggunakan narkotik dan zat adiktif, dan kematian. nah ini dari sumber membongkar kekerasan seksual dan kejahatan terhadap anak dari Nora Books. nah beberapa langkah upaya pencegahan tadi yang udah kita obrolin itu semoga bisa menjadi solusi atas ketakutan kita dan tentunya senjata utama kita adalah doa. kita haturkan doa terbaik memohon penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga keluarga kita, putra putri kita, dan rekan ataupun sahabat kita dijauhkan serta dihindarkan dari segala niat dan perbuatan buruk orang yang keji dan munkar. Amin.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih Teh Ciki atas closing statementnya. Dan tiba rupanya kita di penghujung filosofi Ibu kali ini. Semoga perbincangan kita memberikan manfaat. Jika ada kesalahan, mohon lopong hati memaafkan kami. Dan pastikan untuk menyimak episode selanjutnya yang insya Allah lebih banyak ilmu yang bisa didapatkan. Terima kasih banyak atas dukungan semua pihak, terutama leader serta tim manajer komunitas Ibu Profesional Bandung. Dan tentu terima kasih juga kami ucapkan untuk bunda dan calon bunda yang telah menyimak filosofi Ibu. Kami pamit. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh.